0: Ben, c'est déjà jeudi, 24e journée de septembre. Il est 7 heures et le mercure est toujours stable à 9 degrés. Louis-André Jalbert, bonjour. Salut, Guétan. Victoire du Lightning, As-tu écouté le match hier? Non? J'ai
1: regardé euh, les 10 premières minutes. Donc, okay. j'étais chanceux. J'ai vu les deux premiers buts euh, de oui. la partie puis euh, le but des Stars, là, qui a fait 2 à 1. Et finalement, j'ai été me coucher après parce qu'on on commence tôt le matin. Et nous, oui, Gaétan, oui, oui,
0: oui, oui, oui. Oui, ça pardonne pas, hein? Oui,
1: non, exactement. <rire> et puis, euh, ça, je l'ai appris à mes dépens dans les dernières semaines. Mais non, euh, beau retour au jeu de Steven oui. Stamkos qui jouait sur le... Oui quatrième ouais. trio de l'équipe, il y a un marqué, c'est, euh, c'est le fun, euh, sauf que, euh, il est fragile, c'est, c'est un mm-hmm. petit, c'est un, c'est un petit porcelaine, c'est ouais. un petit... Ah, il est fragile. <rire> je veux dire, c'est comme un petit bébé, j'ai envie de... le de, de... Il est débarqué
0: un peu pendant le, pendant le match. Exactement,
1: ouais, là. Il est, il est parti un moment donné après la, à la fin de la première période, je crois, au début de la deuxième, euh, il est parti. Euh, puis il est revenu après, là, il a fait les conférences de presse après la partie, mais regarde, euh, ça fait plusieurs années qu'il connaît des blessures, des matchs, des saisons euh, vraiment écourtées de 48 parties, on va dire, 50 parties, il euh, n'y a pas grande équipe qui voudrait avoir ce joueur-là à 10 millions de dollars et pour le Lightning, c'est cher payé pour un capitaine qui est là la moitié de la saison. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais au moins, euh, je me dis que euh, même s'il a joué 5, 8, 10 minutes, mm-hmm. il a marqué un but. Tout à fait. Et ouais, c'est ouais, ça, ouais. Steven Stamkos. Ça prend ouais. un tir, ça prend une opportunité et ouais. ça rentre. Donc, son 10 millions moindrement, si ça rapporte une victoire au Lightning de Tampa Bay, ben, oui. euh, et bien, euh, il vaut son petit pesant d'or.
0: Match numéro 4 demain, donc euh, demain vendredi, bien sûr. Mmh. Euh, bien, euh, au niveau de formation, Louis-André, premier arrivé, premier servi pour les Val-Gatinois qui sont à la recherche d'emploi. Oui,
1: effectivement, mais on peut pas nier là que la prestation canadienne d'urgence, la PCU, ait créé une pénurie de main d'œuvre dans la vallée de la Gatineau. Dernièrement, les employeurs prennent les, dou- les bouchées doubles afin de combler les postes vacants au sein de leur entreprise, eux qui subissent les contre-coups de l'aide financière gouvernementale canadienne depuis la mi-mars. Toutefois, la pression pourrait rapidement retomber sur le taux des travailleurs qui ont bénéficié de cette aide financière, puisque la PCU prendra fin sous peu, le 27 septembre, si je ne m'abuse. Jenny Lévesque, adjointe administrative au métro-marché La Pointe de Maniwaki, admet qu'il s'agit d'une belle opportunité pour les travailleurs de tout âge.
0: Il y en a qui sont motivés, même j'en ai qui sont retraités, qui sont venus nous voir. Eux veulent travailler environ quelques heures semaine, Faites des 10 heures, des 20 heures.
1: Eux, ils veulent juste comme, sortir de la maison ouais. pour euh, faire un peu de social. Oui, nous, on est intéressés à ça. Alors qu'auparavant, les employeurs n'avaient pas nécessairement le temps de discuter avec les travailleurs qui apportaient leur CV. Caroline Visina, directrice aux ressources humaines du Rabasca et de l'auberge du Draveur, assure que c'est tout le contraire présentement. Les gens qui recrutent sont prêts et disposés à les écouter c'est, d'une certaine façon. Des fois, on arrive, on va mener un CV, on est sur le pire, On est vraiment ici, puis on a le temps de les écouter, de poser des questions, puis répondre aux questions également. C'est donc le moment idéal pour les chercheurs d'emploi d'aller rencontrer les employeurs de la région. Rappelons que la prestation canadienne d'urgence, ouais. d'urgence prend fin à la fin du mois de septembre. Donc, C'est les, bientôt. les postes vont être comblés rapidement. Et pour ceux-là qui se sont habitués aux 2000 dollars, j'ai parlé euh, en fait au superviseur de production de l'entreprise, l'usine Louisiana oui. Pacific. On parle de 23 de l'heure protégée avec les REER et tout ça, les syndicats. On parle de ça, là. C'est même pas. Tu as besoin de ton son R5 et si tu pas son, ton son R5 avec des études, ben, oui. euh, je veux dire, c'est possible de faire plus de 2000 par mois dans la région avec les usines, avec notre industrie forestière faut ouais. seulement des travailleurs qui euh, posent leurs questions et justement, c'est le moment présentement.
0: Oui, ben c'est ça avec ce mercredi recrutement qui était une belle initiative du Carrefour Jeunesse Emploi. Faut-il le rappeler? Oui. Bon, évidemment, le dossier de l'heure. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui s'inquiète de la situation tendue dans la réserve faunique La Vérendrie.
1: Oui, on en a parlé hier. C'est bien de le rappeler Euh, toutefois. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs déplore que des barrages routiers aient été mis en place aux entrées de différents chemins dans la réserve faunique La Vérendrie afin d'empêcher les chasseurs de s'y rendre. La Fédération estime que la demande de moratoire sur la chasse à l'orignal et les barrages de la communauté algonquine du lac Barrière ne sont pas justifiés. L'organisation est d'avis que la danse d'Orignaux n'est pas considérée comme étant critique. De plus, la Fédération demande une intervention gouvernementale en raison du caractère illégal des barrages routiers, comme le souligne la directrice générale adjointe Stéphanie Vannet.
0: Les barrages contreviennent à la, à la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Euh, de, d'abord, on ne peut pas faire obstacle à une personne qui s'en va effectuer euh, légalement une activité de chasse, de pêche ou de piégeage. Les personnes qui se rendent sur leur site le font en toute légalité, donc euh, c'est certain que c'est injuste de bloquer l'accès aux chasseurs
1: de nombreux chasseurs ont également exprimé de la frustration et des craintes par rapport aux possibles conséquences des barrages de la communauté du lac Barrière. Ginette Morin, chasseuse touchée par la situation, a accepté de partager ses inquiétudes au service des nouvelles de CHGA.
0: On est pris en otage et on est de plus en plus frustrés, les chasseurs. On ne peut plus non seulement chasser, mais on ne peut plus se rendre à notre camp. Fait que nous autres, nos camps là, qui ne sont pas fermés, bien, euh, les tuyaux d'eau, des choses, ça, ça va tout péter là. On va avoir des dommages là-dedans. Nos bateaux qui sont à l'eau, là, s'il n'y a plus dedans, dents, ça va se ramasser de la glace. Puis là, on peut même pas là, aller fermer ça comme il faut puis euh, s'occuper de nos choses.
1: Évidemment, plusieurs personnes craignent que la situation dégénère si rien n'est fait rapidement. Pour atténuer les tensions entre les manifestants, le gonquin et les chasseurs, pour l'instant, là, le conflit est quand même oh. euh, géré, mais euh, ça, pourrait, ça pourrait être laté à tout moment.
0: Notamment demain, avec euh, l'ouverture en fin de semaine de la chasse à la carabine au cours du week-end. Il y a même un rassemblement de chasseurs prévu euh, au relais 58 demain matin à 10 heures Oui, Donc, euh...
1: exactement. Et on sera sur place là pour Excellent. voir euh, que tout se passe bien. Et peut-être que CAGRA pour, pourra, juste avec euh, le signe de, de la voiture, pourra jouer le rôle de modérateur. Sinon, je crois aucun média. Ça, ça pourrait euh, peut-être débarquer. Là, la chaîne pourrait débarquer demain. Ouais. Donc, on, on, on espère pour le mieux qu'il que y aura pas trop de confrontations. Vous
0: parlez avec le ministre Dufour. Euh, vous pourrez... Aujourd'hui, du... justement lui faire part oui. de ces de cette rencontre de demain matin. exactement Dossier COVID-19, il y a Kitty Zibi qui garde le cap sur des mesures mises en place.
1: L'Outaouais est passé au palier orange. Euh, oh, j'ai pas... Euh, oui, en fait, j'ai, j'ai le bon texte, désolé. Euh, L'Outaouais, oui, est passé au palier orange et un resserrement des mesures a été mis en place par le gouvernement du Québec. À Kitty Zibi, les mesures d'urgence sont plus strictes car la population est plus à risque en raison du vieillissement et des problèmes cardiovasculaires, d'asthme et de diabète qui sont plus élevé que dans le reste de la population québécoise. Un code de couleur avait été implanté dans la communauté depuis le mois d'avril et ce système restera actif avec l'arrivée d'une deuxième vague de la COVID-19. Céline Brazo, coordonnatrice à la gestion des mesures d'urgence pour le conseil de bande de Kitigan-Dibi, explique.
0: Si la personne pas besoin de l'aide, on mettait les codes de couleur sur les fenêtres. Quelqu'un qui passe à tous les jours puis qui vérifie. Il y a le vert, c'est si tout va bien. Le jaune, il y a un autre département qui est appelé. Puis ils vont vérifier avec la personne c'est quoi ou juste ce qu'ils ont besoin. Celui qui est le rouge, Là, c'est ce qu'on appelle la police ou s'ils si ont besoin d'une ambulance ou whatever.
1: Le système de code de couleur est très apprécié par les personnes âgées vivant sur la réserve. Le projet pourrait se poursuivre même après la fin de la pandémie. Mentionnons qu'il n'y a euh, toujours pas de code COVID-19 détecté dans la communauté de Kitiganzibi. Zibi.